0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos Hoy presentamos, reseña Star Wars The Force Awakens Obviamente va con spoilers Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de el libro We Don't Need Roads, The Making of the Back to the Future Trilogy de, el autor Cassim Gaines, recoge las siguientes palabras de Robert Zemeckis sobre las películas secuela. La audiencia tiene una relación de amor-odio con las secuelas. ¿Qué es lo que realmente quieren? Quieres la misma película pero diferente. Pero, a ver, espérame, no tan diferente porque entonces me va a molestar. No puedes tener contentos a todos con una secuela. Una secuela. <risa> Star Wars El Despertar de la Fuerza es más que una secuela. Si bien tiene la labor de enamorar de nuevo a varias generaciones que entraron a este universo con la trilogía original o con la trilogía precuela, también, y quizás la más importante, era esta labor de abrir nuevamente la puerta para más historias, más producciones, más personajes, y que las letras delineadas con amarillo nunca dejen de alimentar el hambre de los fanáticos. El episodio 7 cumple con ambas misiones, para bien y para mal. Irse a la Segura es a lo que Zemeckis se refiere, y es lo que su colega J.J. Abrams hizo. Se le olvidó que la historia de A New Hope nos la sabemos de memoria, y entonces realizó un episodio 4S, si habláramos de términos de Apple. Tan es así que el más grande spoiler de la cinta es predecido varios minutos antes, pues la última vez que vimos que un grupo de héroes se separó dentro de las cámaras del arma gigante de los villanos, uno de ellos no regresó vivo. Para el 7, pues entonces solo era cuestión de saber si iba a ser Chewbacca o iba a ser Han Solo el que dejaría pues, su asiento libre en el halcón milenario. En la misma publicación antes citada, ahora rescatemos las palabras del co-creador de Back to the Future, Bob Gate. Tuve una discusión con Tom Pollock, el jefe de estudio, sobre el marketing de la parte 2. Yo quería que la audiencia supiera que estaba comprando un boleto para la segunda entrega de 3. Pollock decía que la parte 2 ya era una sola pieza por sí misma, aunque sabía perfectamente que no lo era, y estaba muy equivocado. Recuerdo haberme decepcionado mucho con el final del El Imperio Contraataca. Han Solo en Carbonita me decepcionó. No tenía ni idea de que habría una tercera, ni antes ni después, y mucho menos sabía cuándo saldría. Perdí esa pelea con Pollock y perdimos confianza en la audiencia. ¿Esto les hizo recordar algo? Así es, si bien sabemos que ya se cocina un episodio 8 y 9, supongo que no soy el único que se sintió engañado por Abrams. Ahora todo tenía sentido. Cuando el director dijo que por algo no hemos mostrado la imagen de Luke Skywalker, es porque, bueno, pues si la mostraban solo le quedarían 5 segundos más de pietaje, pues exclusivo para las funciones cinematográficas. Y es que hay maneras de dejar en suspenso, hay modos de terminar una cinta aún sabiendo que falta mucho por contar, hay estilos como el que tuvo el episodio 5 y hay decepciones como lo hace el episodio 7, acercándose más a cualquier final de las dos primeras entregas del de Señor de los Anillos que al propio legado de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, para no quedarnos con un mal sabor de boca, voy a lo que sí se hizo muy bien. Con la velocidad con la que consumimos historias en los medios de comunicación, los spoilers, esta no, del teaser, del teaser, del teaser y pues adelantos de lo que se viene, nos hacen conocer tanto el futuro de nuestros personajes, que ya no es una cuestión de saber qué es lo que va a pasar, sino cómo le va a pasar, con un final previamente anunciado. El desarrollo de personajes en un breve lapso está en crisis y, sin embargo, The Force Awakens nos dispara 1, 2, 3, 4 y hasta 5 joyas, el humor de BBH bien balanceado y que en ningún momento pretende llevarse la película como el otro J.J., el Binks. A pesar de que tengo mis dudas sobre las muy rápidas y poco justificadas decisiones del Stormtrooper renegado, hacia el final de la cinta Finn se siente a gusto de este lado de la guerra y nosotros confiamos en él. Es Poe Dameron, otro héroe que me agrada, que sabíamos que ese carisma no estaba destinado pues, a perecer en su primer gran intervención en la pantalla y que todavía puede dar mucho más. Por otra parte, el que se encuentra en una delgada tabla es Kylo Ren. A veces sí y a veces no, como que a veces es un digno representante del legado de los villanos a vencer por cada entrega y a veces le falta mucho para llegarle a cualquiera que ustedes me mencionen. Aprovecho la mención del sujeto de negro con el sable bifurcado para anotar aquí que me parece otra falta de respeto, que haya muchas dudas que han tenido que ser aclaradas en otro tipo de literatura y no dentro del guión de la película. Como por ejemplo leer a Abrams explicando en una entrevista que fue BB-8 el que despertó a Artudito y no de la nada como muchos creíamos cuando vimos la película. O que el efecto chispeante de la nueva espada roja tiene una razón de ser que al no ser un experimentado manejador de la fuerza, pues entonces a Kylo le falta todavía mucho por hacerse de un sable con una luz parejita. Pero bueno, de regreso a los personajes. Eh, he dejado a propósito para el final pues a nuestra adorada Rey, la chica que ha vaciado los anaqueles de sus juguetes. Un personaje que de inmediato entró y escaló en la lista de los mejores que la saga nos ha ofrecido en cualquiera de sus manifestaciones. Rey viene a demostrar, como debe ser que en pleno pues, 2015-2016, que lo sexy no debe ser más el encorvarse para revisar el motor del automóvil, que tanto chicas como chicos queremos más como Rey en cualquier historia que se cuente a partir de este momento. Star Wars The Force Awakens tuvo una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, una responsabilidad de demostrar que el desembolso de 4.050 millones de dólares habían valido la pena. Y por eso es que esta película se va a la segura. Eso sí, es una producción impecable que irónicamente en temas visuales y de efectos especiales va a envejecer más lento que lo que ya hizo la segunda trilogía. Y sí, sí queremos saber más sobre los nuevos y sobre los viejos personajes, pero espero que a partir de ahora se realice pues, eh, con base en la construcción y la aportación propia y única. presentó Capitán Pada y sus monitos.